0: France Inter Dorothée Barba
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous et hop, un petit saut de puce vers l'Est les carnets de campagne étaient dans les Côtes d'Armor la semaine dernière nous entamons aujourd'hui une semaine en île et vilaine département breton ainsi nommé en raison du fleuve La Vilaine et de son affluent Lille quel drôle de nom pour une rivière tout de même, île. Et d'ailleurs, l'île au trésor n'est pas loin aujourd'hui. Territoire d'exploration et de liberté pour les enfants. Nous parlons de terrains d'aventure, des endroits où les enfants sont libres de bricoler, de bâtir, d'essayer, de rater, de recommencer, de rater mieux, de laisser libre cours à leur créativité surtout. Rien à voir avec les aires de jeu pour enfants, il existe des terrains d'aventure un peu partout en France. Et c'est celui de Rennes qui nous intéresse aujourd'hui. Et c'est parce qu'il interroge la place que nous laissons aux enfants dans nos villes. Coup de fil dans un instant à l'association L'Allumette qui porte ce projet rennais. Mais d'abord, il y a de la vaisselle à laver. Soyez les bienvenus.
0: Carnet de campagne, le journal des solutions.
1: Du solide vaisselle sur la liste des courses, bien plus éco-responsable que le liquide vaisselle, il est commercialisé par une entreprise bretonne qui s'appelle Solide, avec un point d'exclamation. Bonjour Donatien Jamais.
0: Bonjour Dorothée Barbin.
1: Vous êtes le cofondateur de Solide, entreprise basée à Rennes, qui propose des alternatives écologiques aux produits du quotidien, fabriqués en France à partir d'ingrédients bio. Alors on rajoute de l'eau soi-même à votre solide vaisselle
0: alors, pas tout à fait. Le solide vaisselle, lui, c'est un produit sous forme solide qui ressemble à un savon d'aspect extérieur mais qui a, une, qui a une composition spécifique Donc, pour le nettoyage de la vaisselle à la main. Et L'idée, c'est d'avoir un produit qui est sous forme concentrée, qui va durer très longtemps et qui va nous permettre d'économiser plusieurs bouteilles, deux à trois bouteilles environ minimum de liquide de liquide vaisselle. C'est autant de plastique en moins, autant d'eau transportée en moins et on a un produit tout aussi efficace et qui ne coûte pas de plus cher à l'utilisation. Vous
1: proposez aussi désormais de la lessive chez Solide. La formule a-t-elle été compliquée à développer
0: pas tellement, puisque nous, au départ, on se base beaucoup sur les recettes du fait maison, qu'on va améliorer ensuite, qu'on va travailler de notre côté et améliorer avec nos partenaires producteurs. Et finalement, on arrive à des choses assez simples en termes de recettes. Euh, C'est l'idée de retourner à l'essentiel et d'avoir juste les ingrédients nécessaires pour faire le travail, en l'occurrence laver le linge, sans superflu. Et, euh, et donc, on a une recette qui n'est pas trop compliquée, qui a en fait moins d'une dizaine d'ingrédients.
1: Et cette fois, on rajoute de l'eau.
0: Effectivement, tout à fait, tout à fait. L'idée c'est d'avoir une poudre ultra concentrée, donc on va mettre une cuillère à soupe à peu près dans une bouteille d'un litre environ. On rajoute de l'eau chez soi, on secoue, on laisse reposer, et puis on a un litre du coup de lessive liquide prête à, à l'utilisation, et qu'on va utiliser de façon après tout à fait classique dans, dans son lave-linge.
1: Il faut peut être insister là dessus, c'est pas seulement écolo, c'est aussi économique hein, comme choix.
0: Oui, 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 tout à fait. Nous, on est persuadé qu'on peut inventer des produits différents qui permettent euh, en fait de changer les modes de consommation au quotidien, d'avoir des solutions vraiment sans plastique, sans emballage. Et surtout, pour que ça puisse être adopté par le plus grand nombre, il faut vraiment que l'efficacité soit au rendez-vous et aussi que les produits ne coûtent pas plus cher. Mais parfois, on arrive même à être moins cher. Et sur cette lessive-là en particulier, selon les formats, on tombe assez rapidement en dessous de 8 centimes euh, la lessive. Donc c'est un très bon prix hein, si vous regardez par rapport aux autres solutions qui existent sur le marché. Donc comme quoi, il est tout à fait possible de faire un produit qui fonctionne aussi bien avec des ingrédients naturels et bio qui coûtent même moins cher que les lessives habituels, qui sont beaucoup plus polluantes pour, pour l'environnement.
1: Et pourtant, les affaires sont difficiles, je crois ces temps-ci, en raison de la crise du bio et de l'inflation. Comment pouvez-vous décrire la situation de Solide aujourd'hui
0: Aujourd'hui, nous restons une petite entreprise qui forcément manque toujours de de moyens pour, pour communiquer, être davantage visible. On est présent sur Internet, donc ça, c'est, c'est une force, hein, pour être visible auprès de, de nos clients euh, particuliers qui nous suivent euh, depuis notre lancement en 2020. Mais c'est vrai que par ailleurs, on est aussi beaucoup présent en magasin. Et euh, les magasins ont un petit peu souffert, hein, C'est des magasins qui sont orientés sur euh, les produits écologiques, les produits bio. Euh, c'est des épiceries euh, sur le, avec des produits vrac, zéro déchet, ou des réseaux de magasins de type Biocop, euh, le Grand Panier Bio, euh, Naturalia, Biomonde. Et donc ces réseaux-là ont souffert ces derniers temps, et euh, effectivement, euh, ils ont connu une baisse de fréquentation, une baisse de panier moyen, certains ont fermé, et donc forcément, nous, on a été impactés euh, sur, euh, sur le chiffre d'affaires. Voilà.
1: Ce que vous décrivez, c'est un peu le fameux monde d'après qui s'essouffle, hein, Donatien
0: pas forcément, parce que euh, à un moment, je veux dire, on peut tout à fait démontrer euh, aux consommateurs que ce type de produit, qui va dans le bon sens, qui permet de supprimer tous les déchets, qui permet d'être beaucoup plus écologique au quotidien, d'avoir un monde plus propre pour demain, bah, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible, ça marche aussi bien, ça peut ne pas coûter plus cher. Et donc, euh, pourquoi ne pas changer Je pense que l'urgence, euh, bon, les gens ont, ont, ont compris. Et donc, euh, voilà, nous, on est persuadés de ça. Il faut inventer des solutions en ce sens. Il faut le faire connaître, surtout. Et donc, c'est bien aujourd'hui de pouvoir en parler avec vous et de, de le faire savoir au plus grand nombre, parce que la situation est très urgente. La crise des déchets, c'est quelque chose contre, contre lequel on lutte depuis notre lancement en, en 2020. Et, euh, et c'est vraiment un sujet majeur pour un avenir plus durable.
1: Voilà, ça s'appelle Solide avec un point d'exclamation. Entreprise Rennes, donc, qui propose des alternatives aux, aux produits d'entretien du quotidien. C'est en vente en ligne et en magasin. Et on trouvera bien sûr un, un lien vers votre site à la page des carnets de campagne. Merci beaucoup, Donatien Jamais.
0: Merci beaucoup, Dorothée Barban. Et bonne journée. Au revoir. Très bonne journée à vous aussi. Au France Inter. Carnet de campagne.
1: Il y a des mots un peu magiques, des mots qui convoquent des tas d'images et de souvenirs, à peine on les prononce. La cabane, assurément, a ce pouvoir-là. Allez, on dirait qu'on ferait le salon sur cette branche-là et qu'ici, ce serait le toboggan pour glisser jusqu'à la chambre. Voici une association rennaise qui a mis les cabanes au cœur de son action en ville. Cet assaut s'appelle l'Allumette. Bonjour Morgane cardino Bonjour. Vous êtes l'une des animatrices de l'allumette dans le quartier Francisco Ferrer à Rennes. Vous proposez un terrain d'aventure. Alors le terrain d'aventure, c'est un concept qui a été inventé au Danemark il y a un siècle quasiment. C'était en vogue dans les années 70-80 en France et puis ça a un peu disparu. Mais le terrain d'aventure est de retour aujourd'hui peu à peu. Le vôtre existe depuis 2021. Vous nous décrivez les lieux s'il vous plaît
2: oui, euh, notre terrain d'aventure, donc il est dans le parc Marc-Sanier, quartier Francisco Ferrer. Il y a plein d'arbres, de grands chênes, de l'herbe, de la boue, des oiseaux, des vers de terre. Et donc ce sont les enfants qui découvrent cet environnement et transforment par eux-mêmes cet espace.
1: Quelle est la raison d'être de ce projet Morgane
2: la raison d'être, c'est de redonner une place à l'enfance dans l'espace public, que les plus jeunes d'entre nous puissent euh, s'approprier euh, leur milieu, qui est le milieu urbain, euh, qui est parfois euh, par la présence des voitures, par exemple, ou du mobilier euh, urbain qui n'est pas toujours très adapté. Le, le droit à la ville euh, des enfants n'est pas beaucoup pris en compte. Et euh, c'est aussi... Euh, en tout cas, notre volonté politique de, de donner un accès, un droit à la nature aux, aux enfants du quartier et plus largement aux, aux enfants des villes. Au terrain d'aventure, il n'y a pas que des enfants non plus. Il y, y a des plus vieux, il y a des jeunes, il y a leurs parents, il euh, y a les voisins, les voisines. Donc, euh, c'est vraiment un lieu intergénérationnel où chacun peut, peut faire un peu ce qu'il veut quand même sur cet espace-là dans le milieu urbain.
1: Il paraît qu'il faut passer un permis avant de pouvoir bricoler chez vous oui, bah c'est tout
2: l'intérêt du terrain. C'est-à-dire que c'est, voilà, on peut expérimenter, on peut bricoler, mais dans un cadre quand même sécurisé. Euh, on peut prendre des risques, mais, euh, mais on n'est pas là non plus euh, pour mettre euh, tout un tas de personnes en danger. Et donc, notamment, il faut passer un permis outil. Donc euh, c'est pour le marteau, pour la scie, pour la hache, pour la perceuse à main. Donc les bénévoles. Euh, et les animateurs du terrain, euh, on accompagne les enfants dans leur dans la première utilisation des outils. Donc euh, l'idée, c'est qu'ils puissent expérimenter, euh, se, par exemple planter un clou, se rater, réessayer, se tromper, réessayer encore. Et petit à petit, eh ben ils acquièrent euh, des un savoir-faire. Et nous, on en profite aussi pour leur donner les, les règles de sécurité, les conseils de sécurité. Et après, ils ont leur permis marteau, par exemple, et ensuite, ils peuvent s'en servir en toute autonomie.
1: Permis marteau, j'adore l'idée. Les bobos oui. font partie du jeu, forcément.
2: Les bobos font partie du jeu. Ouais, voilà, les, les coups classiques du, du coup de marteau sur ouais. le doigt, voilà. Ça arrive assez souvent, mais. Euh... Mais en tout cas, il y, a un, il y a un constat qui est fait notamment euh, avec des, des études qu'on a pu lire en Allemagne où, du coup, les terrains d'aventure existent depuis très longtemps. Euh, le fait que les enfants euh, puissent prendre des risques et euh, mesurer les dangers et faire par eux-mêmes expérimenter, par exemple, s'il y a moins d'accidents au terrain d'aventure que dans une cour mmh. d'école.
1: Et, et ça, c'est quelque chose que vous devez rappeler régulièrement aux parents, j'imagine
2: Oui, on doit rassurer un peu les parents. Par exemple, il m'est arrivé de discuter avec des parents qui n'avaient pas imaginé euh, précoler avec leur enfant de, de 3, 4, 5 ans, voire 7 ans. Et euh, donc forcément, quand on voit son enfant avec une scie ou avec une hache... Euh,
1: J'en ai des euh, sueurs voilà. froides, là, personnellement. Mais c'est possible.
2: C'est tout à fait possible. Et, euh, et au contraire, après, ça permet, une fois que nous... On, on s'est assuré que l'enfant pouvait expérimenter sans que qu'un adulte vienne un peu trop intervenir justement parce qu'il n'est pas du tout lui en sécurité. Mmh. Après, c'était super chouette de voir euh, un enfant et son parent, son grand-parent, euh, son accompagnateur bricoler ensemble et, euh, et que l'enfant puisse euh, autant bricoler que que l'adulte, c'est génial.
1: Et donc, on fait vraiment des cabanes dans ce terrain d'aventure
2: Oui. On fait des cabanes. Euh, par exemple, au terrain d'aventure, il y a des cabanes de, de deux étages très hautes. Il y en a des toutes petites où c'est des enfants de 3-4 ans qui, qui peuvent y aller, et pas les adultes, par exemple. Euh, on peut faire du feu. Donc, pareil, on, on, voilà, on apprend à faire du feu, etc. Il y a une tyrolienne qui a été installée. Euh, il, y a, il y a tout un tas de trucs. Il y a une bibliothèque aussi que des collégiens ont voulu euh, mettre en place au terrain. Donc, ils ont construit une bibliothèque. On a un potager. Voilà, c'est vraiment un, un terreau d'imaginaire et de, de création débordant.
1: L'accès à votre terrain d'aventure est-il payant
2: Non, c'est gratuit et il euh, n'y a pas d'inscription. C'est le, le principe. Quasiment tous les terrains d'aventure partagent trois principes, dont celui de donc de, de la gratuité et aussi de la libre circulation. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a pas à s'inscrire et on part et on, on vient et on part quand on veut euh, pendant les horaires d'ouverture.
1: Votre association, l'Allumette, a-t-elle besoin d'aide ou de soutien
2: Alors nous. Euh donc voilà, tout le monde peut venir si vous voulez venir euh, faire un tour, proposer à vos, en, à vos enfants de venir. Euh, les adultes peuvent devenir bénévoles aussi. Ça, c'est quand même un, un soutien pour euh, pour nous en tant qu'équipe euh, salariée. Euh, là, tout de suite, on a besoin de copeaux de bois. Euh, c'est précis, c'est bien. C'est très précis, <rire> mais on en a vraiment besoin. Et on récupère euh, toutes sortes de choses, donc des outils à main, euh, des clous. Ça, c'est la ressource euh, qui est très, très utilisée au terrain. Euh, du tissu, de la peinture, des planches de bois, des palettes, des hamacs. Euh, on, on, voilà. on récupère beaucoup de choses, donc, euh, donc voilà de ce dont on, on aurait besoin.
1: Ça donne très envie en tout cas de venir grimper dans les arbres. Le terrain oui. d'aventure de l'association allumette c'est donc à Rennes, dans le quartier Francisco Ferrer. Merci beaucoup Morgane Cardino.
0: Merci, bonne journée.